0: Deus é bom, oh aleluia, e o diabo não presta, aleluia, aleluia, hoje existe um novo tempo da parte dos céus liberado sobre a nossa vida, baixa um pouquinho o som do teclado aqui do retorno, hoje existe um novo tempo da parte dos céus que está sendo liberado sobre as nossas vidas, o Senhor nunca, o Senhor nunca imaginou o homem, de, ah, como é que eu posso dizer isso? A proposta de Deus nunca foi que o homem desenrolasse ou sustentasse a sua própria vida sozinho Deus não quer que você desenrole a sua vida sozinho Ele quer que você, sabe, aquele fator X Ele quer que você, diferente do mundo, desfrute do plus, do mais Sabe, deixa eu te dizer uma coisa logo do início, para já chegar com o pé na caixa dos peitos é, Como dizíamos antigamente por que você espera suprimento somente do seu salário? Você é independente? Pastor, salário é importante? É trabalho de verdade. Mas se nós formos ser sustentados apenas com o nosso salário, que diferença há entre nós e o mundo? E como haverá o destaque entre aquele que serve a Deus e o que não serve? Não estou dizendo para ninguém largar o trabalho. Eu estou dizendo que você, se você está esperando ter dinheiro apenas, Escuta o que eu estou dizendo Se você está esperando ter dinheiro e ter suprimento Apenas no que vem no teu contra-cheque Pobre e miserável você é Você já percebeu que o caldo vai ser grosso hoje, né? Aleluia Diga, eu não vou viver Dependente Daquilo que eu ganho No meu salário Diga eu estou esperando as bênçãos inusitadas, os canais ilimitados do Jeová Jireh, do El Shaddai. E diga aí, eu, eu vou experimentar de suprimento vindo por todos os lados em nome de Jesus. Eu acho que eu te dei o final da mensagem no começo. Talvez a celebração deveria ser agora. Deus nos chamou aqui hoje para nos exortar. Pare de depender apenas de você mesmo. Por que não há expectativa no teu coração? De chegar recursos que você não estava esperando. Ele não é o Deus que presenteia inesperadamente? Como é que podemos negar o caráter dEle? Ele é pai, Ele é pastor... Ele é Deus, Ele é bom, Ele é justo, e cremos em tudo isso, mas Ele também se revelou como o Deus que presenteia de forma inesperada. Jeová te saliar, o Deus que concede presentes que te surpreendem. Oh, aleluia! Eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus vai te surpreender. Eu ando o tempo todo esperando uma surpresa da parte de Deus. Alguém vai me dizer alguma coisa hoje? Vai chegar uma notícia hoje? Ah, glória a Deus! Hoje nós vamos ministrar debaixo do tema. O dinheiro está em movimento. Eu achei que você ia gostar mais. Diga comigo: o dinheiro está em movimento. Diga: está vindo em minha direção. E sabe, graças a Deus que eu já me livrei da carcaça religiosa de um mês para cá. Nós temos feito muitos cultos, muitas lives. E eu fui catalogar a quantidade de temas diferentes que nós temos ministrado de lá para cá. Ministramos sobre muita coisa, irmãos. Mas eu gosto do dia que Deus diz assim Pode me encher sobre esse tema agora, porque hoje é isso E outra coisa, não vem com o negócio devagar não Pode meter o pé na caixa dos peitos Eu estou no verbo da vida ou não estou? Então nós vamos falar sobre dinheiro Ei, eu vou dizer, eu vou dizer logo Eu vou dizer logo não, e Dinheiro que não vai vir por meio do teu salário Eu vou te mostrar biblicamente Que existe algo para acontecer Que está para acontecer Aleluia Promessa de Deus. Palavra do Senhor. Haverá a maior transferência de riquezas que o olho humano jamais viu. Então, aleluia. Eu creio e estou atento às colheitas dos últimos dias. E não pense que a medida de enriquecer, que é promessa bíblica, vai vir por meio do teu salário. É um canal muito pequeno. Em comparação àquilo que pode vir de maneira inesperada. Diga, eu espero o esperado e o inesperado. Fala para o seu irmão, eu espero o esperado, mas eu também espero o inesperado. Cutuca bem que está no seu lado e diz, você gosta de novidade, gosta de surpresa, gosta de surpresa. Gosta de novidade, gosta, gosta. Diz para ele, eu tenho uma novidade para você. Deus vai te surpreender, aleluia. A redenção é completa ou não é? Ou Jesus Cristo cumpriu apenas a metade? O sangue dele valeu A cruz foi suficiente A morte e ressurreição E o fato dele entregar o sangue dele nos tabernáculos celestiais Não feito por mãos humanas Ele se assentou, queridos Não há mais obra, não há mais serviço da parte dos céus O que diz respeito à redenção a Redenção do quê? Daquilo que foi perdido a Redenção é comprar de volta É restabelecer, restaurar O que precisou ser restaurado? A criação original nós sabemos que o homem, quando pecou, ele entregou, ele ele colocou o mundo debaixo de um sistema chamado maldição. Esse sistema, esse sistema de maldição, essa maldição que já não mais pertence a nós. Nós sabemos isso aí. Você vai estudar no Reino. Se já estudou, já sabe. Se já estudou e esqueceu, vai para a matéria Realidade da Nova Criação e você vai ter isso. Se não fez o Reino, se matricula esse ano. Mas sabemos, biblicamente, que a maldição é tríplice. A maldição que o homem, que Satanás colocou na terra por, pela porta da desobediência, é uma maldição que ela, ela repercute em várias coisas. Mas está sobre três colunas, sobre três fundamentos. Diga, morte espiritual, doença e miséria. Morte espiritual, doença e miséria. Qualquer coisa que você possa pensar que veio como consequência, está operando com base nesses três Fundamentos, concorda comigo? Diga morte espiritual, ou seja, desligamento da comunhão que tínhamos com o Senhor. Houve uma ruptura. O homem tinha comunhão plena e deixou de ter, morrendo, morrerás. Doença, outrora no Éden o homem tinha um corpo incorruptível. Era era um corpo fechado para doença. Deu para entender isso? Não? Aleluia. Era um corpo que estava bloqueado para vírus do inferno. Aleluia E o que, é que o homem tinha mais? Comunhão com Deus Um corpo indestrutível, digamos assim Um corpo que não aceitava a morte A morte é uma ofensa É por isso que o apóstolo Paulo diz que mesmo agora Ainda que estejamos esperando A, a mudança do nosso corpo O nosso corpo se tornar um corpo incorruptível Ele diz, já se alegre Porque a eternidade começou aqui Mesmo que o nosso corpo se apague aqui Já somos eternos oh, Aleluia Mas um dia o nosso corpo será como o dele a, a, aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, ok? Mas tem uma data marcada para isso. Todavia, saúde no corpo nós já temos. Então, tinha comunhão com Deus, diga comunhão com Deus, saúde no corpo e provisão ilimitada. Era o que ele tinha no Éden. Ele tinha um corpo que não morria, para onde ele olhava tinha suprimento e ele tinha comun, comunhão, comunicação com Deus 24 horas por dia. Aleluia. Então veja, essas três esferas que o homem tinha, é justamente sobre elas, porém no negativo, em que a maldição se estabelece, a comunhão com Deus foi perdida, então morte espiritual. O corpo do homem agora, é, você vai, vai, vai ter filho agora com dor, deu para entender isso? O seu corpo agora vai estar suscetível a, a coisas, você vai começar a viver em um outro patamar agora. Então veja, isso está ligado à questão... Da saúde sobre a qual nós falamos aqui E agora o homem, ó, do suor do teu rosto Você vai comer o pão Isso é maldição Comer o pão apenas daquilo que o teu rosto Depois do suor cai do teu rosto Isso foi uma consequência do pecado Nunca esteve no plano de Deus Trabalho é bíblico Porque Adão trabalhava antes da queda Mas entenda Trabalhar é bíblico porque Adão trabalhava antes da queda Mas a consequência da maldição foi Agora você só come do que você produz isso é maldição. Yeah! Isso é boa notícia. Aleluia. Quer dizer que eu vou viver muito além daquilo que ganho. Muito além daquilo que produz. Embora produzir seja bom. E Deus quer aumentar a tua produção. Mas, ah pastor, mas eu não me enxergo assim, eu não me vejo assim. Que todo homem seja mentiroso, Deus verdadeiro. Eu não posso deixar de ministrar, até porque Patrícia e eu temos hoje desafios para cumprir nos planos que Deus tem colocado no nosso coração. Temos que chamar pela fé, temos que crer. Temos... Dá para entender, irmão, todo mundo está no mesmo barco, mas preguemos e vivamos a palavra. Porque se eu for subir aqui para poder pregar a minha experiência, eu vou me lascar e todo mundo se lascar junto comigo. Temos que ter um padrão. Para o, ah, temos que ter um alvo deu entender? Estamos caminhando para lá Aleluia, embora já sejamos estamos, em, estamos caminhando É a mesma coisa com a santificação Somos santos em santificação Somos santos no espírito Porém aqui na terra nos santificamos todo dia Nos separando do mal Somos e estamos sendo deu entender? Pastor não entendo, muita coisa espiritual a gente não vai entender também A gente só tem que acreditar Que é assim que funciona Diga não sei, só sei que foi assim quem riu, assistiu esse filme E gosta, porque lembrou da frase Então veja, sustentar-se apenas com aquilo que você pode produzir É maldição A maldição da lei foi tríplice Agora Temos convicção que por meio do sacrifício de Jesus Fomos livres do inferno e temos comunhão com Deus? Eu estou pregando aonde? Eu estou pregando da igreja ou como é que é? Eu vou perguntar de novo, porque eu gelei agora Temos convicção que por meio do sacrifício de Jesus Estamos salvos do inferno E temos comunhão com Deus Se alguém te disser que você não tem Você acredita? Não, você vai acredita que como é? Eu fui salvo, meu amigo Oh, Aleluia, ainda bem que eu vou no céu Ah, não vai não Aliás, você ficaria chateado comigo Se eu tentasse te convencer, do contrário Eu não, eu não ficaria Rapaz, para de dizer que eu não vou ser salvo Jesus morreu por mim e eu vou ser salvo E acabou-se Mas isso é apenas um terço Dos três pilares de maldição Que Jesus derrubou O mesmo sangue Venceu a enfermidade O mesmo sangue Nos reconectou a uma fonte Ilimitada de suprimento De riqueza Por que é que nós falamos com tanta boca cheia? Vou para o céu, vou para o céu, vou para o céu E não quer falar, só próspero, sou rico, sou curado Sabe qual é o nome disso? Espírito religioso Satanás quer parar a evangelização global Satanás quer parar o ID, quer parar a igreja Vá para o céu, mas vá miserável Deu para entender? Esse é o plano de Satanás Vá para o céu, mas vá doente Ou seja, você vai morrer, vá para o céu mas aqui na terra vai viver como escravo Sendo príncipes, vivendo como escravos Por quê? Porque nós abrimos a boca para falar sobre a salvação Que nos livrou do inferno Resolveu a morte espiritual Mas o mesmo sangue, a mesma cruz, o mesmo Jesus O mesmo processo, a mesma aliança, a mesma redenção A mesma remissão, a mesma coisa Nos livrou dos outros três Dos outros dois, no caso Amém Você ficaria chateado se eu dissesse que você não vai para o céu? Ficaria, pastor, não fala um negócio desse não e por que você aceita às vezes o comentário de pessoas dizendo Não, não é assim mesmo, está difícil para todo mundo Se a perca da salvação te ofende, pobreza também deveria Não estou falando quem está, não estou falando a pessoa, estou falando a condição Talvez o fato de eu ter falado isso aqui agora, já, talvez já Sabe o que é isso? Espírito religioso Calma, espera lá, mas para para pensar O mesmo sangue resolveu o problema completo ou não resolveu? Porque a professora é heresia. heresia, seria sua de dizer que o sangue dele resolveu, de repente, resolveu uma parte do todo. Eu creio na Bíblia, irmãos, e Jesus resolveu tudo. Ele resolveu tudo, ele, mas eu não me enxergo assim agora, ok? Vamos ajustar, vamos entender o que, é que está acontecendo. Mas a verdade é o que a Bíblia está dizendo, e eu vou me submeter, vou acreditar, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não concorde, eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Ou você acha que eu não tive que adaptar meu pensamento Para começar a acreditar que eu era próspero Quando eu me enxergava E o resultado que eu tinha da minha vida Era um resultado de miséria Eu tive que vir para o reino Eu chegava em casa e dava murro na parede irmão. É porque eu sempre fui muito E eu dizia, Deus, que negócio é esse? Que Rosana está pregando que eu sou próspero Porque foi uma das minhas, das minhas professoras E o negócio está limitado aqui Que conversa é essa? Tem alguma coisa errada nesse, né, no meio do caminho ele perguntou, está errado contigo ou errado comigo? Eu digo, olha... O senhor não erra... Eu não vou cometer um vacilo desse... Né? É comigo, o que é que eu preciso? Se assente... Você já quer... Se quiser, diz... Agora me escute... E você vai comer o melhor da terra... Dentro de você já surgiu o primeiro princípio... Você precisa desejar isso... <risos> Tem gente que pensa que desejar é errado... Mas o desejar é a porta de entrada... Porque Satanás o capeta do inferno O demônio de rabo Tenta nos livrar daquilo que é a porta de acesso Desejar Deleita-te no Senhor Ele satisfará os desejos Do teu coração Deus nunca teve problema com desejo, irmão Se você desejar o que Ele deseja E Ele deseja que nós tenhamos uma vida próspera Aleluia Aleluia, diga Deus quer Que eu tenha uma vida próspera, porque a redenção foi completa. Diga, Jesus resolveu o problema todo, e não somente uma parte dEle. Então o Senhor se assente agora, porque nós vamos começar uma jornada. Deu para entender? Vou dizer de novo, nós vamos começar uma jornada. Eu vou te ensinar a ter, porque você vai ter mas por que a jornada? Porque Ele nos muda no meio do caminho, deu para entender isso? Ele nos estrutura para receber, para ter e aí então encaminhar para os locais certos. Tem pessoas que, quando recebem um montante de dinheiro, a última coisa que ela pensa é a oferta, não, ou, a última coisa que ela pensa é em ofertar, ela pensa em resolver tudo da vida dela e não pensou no reino. Mas Ele diz: coloque primeiro o reino, então as coisas você tem. Pensar no reino, em primeiro lugar, é uma máquina de dinheiro, irmão. Você vê que a gente tem problema de ouvir a palavra dinheiro ainda? Se eu falasse assim, riquezas, bênção, são, já são palavras bíblicas. Mas traduz aí. Deu para entender, irmão? A gente fala, a bênção do Senhor, é tudo bem, mas a palavra tem na Bíblia. Ok, a bênção é espiritual, mas a manifestação dela aqui na terra é o okay. quê? Hã? Ou você chega para poder pagar uma cesta básica para alguém, para ajudar uma pessoa, para promover o reino, para financiar uma obra, para manter o um missionário. Você diz: receba aí algo espiritual. Não, você precisa que a bênção chegue. Então você opera. Aleluia, diga: sai daí e vem para cá agora. Aleluia. As bênçãos que estão nas regiões celestiais agora. Pastor, por qual caminho então o Senhor vai usar para trazer a maior a maior abundância financeira da história da igreja de toda a humanidade? Porque sabe, antes da vinda, antes que o Senhor nos arrebate, ele diz que vem arrebatar reis e sacerdotes. Sacerdotes aprendemos pela manhã. Concorda? Pastor Raimundo pregou sobre quem crê descansa, depois irmã Vânia ministrou Sobre intercessão profética Falou sobre o papel do sacerdote Intercedemos, louvamos, adoramos Vimos a igreja, cuidamos das pessoas Da casa do Senhor, esse é o papel do sacerdote Mas ele diz rei e sacerdote Falemos hoje sobre o papel do rei Ele não quer só alguém que adora Ele quer alguém que reina Enquanto adora <risos> Aleluia Ele quer alguém que domine Que subjugue a terra Ele diz reis e sacerdotes Afinal de contas, ele é o rei dos reis Eu vou dizer de novo Olhe para o lado que eu estou falando com o seu irmão mesmo Ele é o rei dos reis E o que é que ele vai usar, pastor, para trazer Essa colheita dos últimos dias Transferência de riqueza Eu me interessei com esse nome E estudei e eu descobri que é verdade E agora eu estou nervoso que eu quero receber esse negócio porque eu estou aqui pelo que sei Mas o que eu não sei vai me levar até lá Eu, eu não sabia disso aqui, agora eu sei agora, agora vai ter que me segurar Porque eu vou ter que receber oh, Aleluia Diga transferência De riqueza Eu vou adiantar, eu vou te dar um bocado de versículo Para você saber que é bíblico Depois a gente cai no manto, pronto, fechou? Agora receba rápido, diga pastor Eu vou receber rápido Pronto, ok. Mas já conseguimos quebrar essa ideia de que não é santo. Sabe, todo o dinheiro que existe na face da terra, cada poeirinha de ouro pertence a Deus. Quando eu digo transferência de riqueza, eu estou falando sobre Deus pegar o que é dele e entregar a igreja. Não vai tirar o dinheiro dos outros que dos outros. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. A terra e a plenitude. A terra e o que está nela. Ageu 2,7 fala minha pra... 2,7 ou 2,4? 28 8 Graças a Deus pelos universitários Minha é a prata Meu é o ouro Quando eu li isso Antes eu ficava pensando Deus vai tirar do ímpio para depositar na conta do justo Mas o ímpio não trabalhou, Deus disse é meu São Paulo, você faz o que quer com o que seu Eu digo faço Então deixa eu fazer o que eu quero com o que é meu Minha é a prata Meu é o ouro e precisamos entender que originalmente todo o ouro e toda a prata que pertence a ele originalmente pertenceu a um filho redimido, um redimido não que ele não tinha pecado, mas um filho santo na estatura na qual nós estamos hoje todo o ouro e toda a prata que está na terra você concorda que não, não veio entenda, surgindo aparecendo do nada, não, já estava, Deus colocou aquilo ali deu para entender isso? aleluia, Deus criou tudo tudo, ele criou tudo e entregou a Adão a terra é sua domínio Agora o pecado veio tentar roubar isso e o mundo está se apropriando disso Mas Deus prometeu, e nós vamos ler aqui vários versículos que nos prometem isso Nos últimos dias, esse dinheiro vai voltar para a igreja Em uma transferência de riqueza sobrenatural Vai ser depositado na conta do justo Por quê? Porque eu sou justo, meu. eu estou na família, hein? pronto Aleluia, mas vamos ler texto para não ficar somente nas minhas palavras O que me, me, que me deixa chateado é que Satanás, ele consegue colocar dentro da igreja ah, Prestemos atenção nas coisas que nós temos falado, queridos Um dos maiores perigos que nós temos vivido hoje em dia como igreja É tentar misturar doutrinas Ou você faz parte dessa igreja ou você não faz, irmão Eu estou traduzindo logo, deu para entender? Porque você receber do nível de ensino que você recebe aqui Mas eu sou um crítico, eu sou assim Eu congrego todo domingo em um lugar diferente Você vai ter uma bagunça na sua cabeça e não vai receber nada As suas raízes estão aonde? Só cresce o que tem raízes fincadas em um local É a nossa congregação Hebreus fala sobre isso Nossa ep-sinagoga, nosso local de culto Aleluia! Porque eu não aguento ver pessoas que dizem que são daqui Falando coisas que não fazem nenhum sentido Que nunca ouviram aqui do púlpito isso Sua igreja não pensa em miséria Eu vou dizer de novo, eu estou na verbo mesmo É proibido pensar pequeno é, pro, é proibido pensar pequeno Com Deus grande os planos não poderiam ser pequenos Agora veja O que é que eu ouço? No, o que é que eu, ouço? eu vi um cara falando Rapaz, com um linguajar, com uma conversa bonita, rapaz. Um negócio, negócio bonito faz até... Não, quer dizer, não faz sentido. Repare, olha o que ele disse. É cada um, viu? Ele disse assim, o povo de Deus não deveria estar prestando atenção em dinheiro, não. Não estou falando sobre colocar dinheiro como o Senhor. Eu estou dizendo que para fazer a obra nós precisamos dele. Não me diga que não precisa, não. Deu para entender. Missionários precisam ser enviados, casas precisam ser... Construídas, cestas básicas precisam ser dadas O faminto tem que ser alimentado Deu para entender isso? Igrejas tem que ser abrir ou você prefere? Igreja ou motel na sua cidade? E por que tem pastores aí que estão suando Tirando sangue de tapioca E não conseguem construir um local para ali dentro de congresso? Deu para entender? Honrar o nome do Senhor Porque falta dinheiro no bolso do povo de Deus Aleluia Por que mais casas de show do que orfanatos? Para cuidar de, de crianças que perderam os pais Se o dinheiro estivesse na nossa mão Eu pretendo isso que eu querendo dizer Estaria muito diferente Está, mas está de uma forma limitada Mas vai vir a medida completa do que ele prometeu Aí ele disse assim Sabe por quê? Porque dinheiro compra casa, mas não compra um lar Bonito, é verdade É verdade, não é verdade não. O dinheiro compra casa, mas não compra o lar Certo Ponto 1 um. Aí o número 2 Eu fiquei curioso Aí, de, aí o ponto número 2 Número 2 não fica feio, né? O ponto 2 Ele disse assim O dinheiro compra comida, mas não compra o apetite Eu disse, é verdade Bonito o negócio Ele disse O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono Eu disse, rapaz, esse bicho é profundo. Sabe o que o senhor falou comigo logo depois? Ele disse Você acha que são é o que é pior Não é que, não é, que eu, é pior que, Na verdade tem que ser uma união dos dois Mas entenda, o Senhor falou comigo Sabe o que é ruim? É a pessoa querer ter um lar, mas não ter uma casa A pessoa ter fome, mas não ter dinheiro Para comprar comida A pessoa ter sono, mas ter que dormir embaixo da ponte Porque não teve dinheiro para comprar a cama Alguém está entendendo? Eu não estou querendo chegar aqui não Satanás usa uma forma bem articulada De dizer assim, não se preocupe com isso não Mas vá ter sono e não ter onde dormir Vá ter fome E não ter dinheiro para poder comprar Mas não se preocupe com dinheiro não Porque, porque assim, é, é, quando eu digo irmãos Não se preocupar me, me, me entenda, entenda com amor que eu estou falando sobre a palavra preocupação, que a gente não gosta de usar, mano. o cuidado, deu para entender? Porque o cuidado com o mundo, a fascinação das riquezas, não estou falando sobre ter dinheiro como o Senhor, mas entenda, querido, ah, pastor, temos que ter cuidado. Eu tenho cuidado com o combustível que abastece meu carro, ainda assim eu abasteço e ando. Eu tenho cuidado com a energia elétrica para não ficar um fio de escapado para a Triste tomar choque, ainda assim eu não deixo de usar. O problema é que a questão de ter cuidado De procurarmos, de orarmos De crermos, de confessarmos, de chamarmos Porque, entenda Foi conquistado por Jesus na cruz Tanto quanto salvação e cura Finanças também foram conquistadas Então, Satanás Foi tanto ter cuidado, ter cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado que as pessoas disseram, eu não quero mais E isso aí Isso aqui é ir para um outro extremo Chamado, não parece, mas chamado Egoísmo ou você só quer ter para suprir a sua própria vida? Ah, se eu tiver apenas para mim, tá bom é egoísta Eu não estou pensando somente em mim Eu estou pensando em outras pessoas Eu preciso ter para abençoar outras pessoas É limitado poder manter um, dois, três apenas alunos do REMA É muito limitado Sendo que conhecimento é o maior tesouro, irmãos eu deveria poder abrir e dizer: Enche a turma aí de 300 alunos, Tá pago. Aleluia. Mas eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Eu não sei se vocês estão recebendo esse negócio, não, sabe? Obrigado, Lobão, pela resposta, irmão. Deus abençoe sua casa e sua família. Provérbios 13, 21. Agora fica tranquilo, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Na, na sinceridade aqui, na humildade Como os meninos costumam dizer aí Se você não quiser, apenas não receba O problema é não querer participar E recriminar quem participa e quem creu Sabe o que é isso? O espírito de Judas Espírito de Judas O perfume que quebrou no, no pé de Jesus Poderia dar aos pobres ele não queria que ninguém desse, mas ele mesmo era ladrão Ele tomava, mas recriminava Quem queria dar Se você não quiser Apenas não creia E não faça o que nós vamos falar aqui Que você não recebe Agora para aqueles que crê, querem Crerem é isso, aí, é isso aí A mensagem eu terminei já Eu terminei Verbios 13, 21, o infortúnio persegue o, o pecador, mas a prosperidade é recompensa do justo. Tem algum justo aqui? A prosperidade é recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. Olha é a medida que Deus quer para você. A medida, qual é a medida que Deus quer? O suficiente para seu filho e para seu neto. Mas o meu filho, ele vai ter o suficiente para o filho dele e o neto. E o outro para o filho e o neto. E o outro para o filho e o neto. O que é isso? Geração abençoada. Aleluia. Aí ele disse: O homem bom deixa a herança para o filho do filho. Mas a riqueza do pecador está armazenada para os justos. Ah. A versão amplificada diz O homem bom deixa uma herança de estabilidade Para os seus filhos e netos O homem justo Deixa uma herança de estabilidade para os seus filhos e netos E a riqueza do pecador Escuta bem aqui agora Ô oh, meu irmão, você vai cair no manto agora Quando eu li isso aqui, eu quase caí no quarto Olha que versão extraordinária A versão amplificada Ele diz, a riqueza do pecador Está encontrando o seu caminho até as mãos do justo Recebe, ora encontrando o caminho até a sua mão o caminho está encontrando aleluia, levanta suas mãos levanta suas mãos, diga riquezas inesperadas a riqueza do ímpio está encontrando o seu caminho até as minhas mãos oh, Aqui você não quiser receber, só não faça, entendeu? Fica com sua cara de poste aí olhando para mim e continue na sua mediocridade, porque nós vimos para a igreja para sermos confrontados, viva no meu padrão! É o que o Senhor quer de nós, aleluia! Deixe o orgulho, irmãos! Humildade é se submeter à ideia de outro, mesmo que você não entenda. Isso é humildade. Aí veja, aleluia, o dinheiro está encontrando o caminho até sua mão. <risos> Vai chegar por caminhos diferentes Mas vai chegar Eu preciso ler isso aqui Entendendo que quem falou Não pode mentir É Oh Glória Vamos lá vamos, Eu vou te dar um, um bocado de texto junto aqui agora Jó 27,16 Jó 27, 16. Se o perverso amontoar prata como pó E acumular roupas Ou vestes como barro ele os acumulará, mas é o justo quem vai vestir, e é o justo quem vai repartir a prata, aleluia, se prepare para você usar roupas, que você não pagou por elas, eu vou dizer de novo, se prepare para roupas, roupas, será que eu preciso, entrar no hebraico, para dizer o que é, veste, ter esse negócio aí do manter. Eu não estou pagando o terno Eu não paguei o terno que eu estou usando Eu não paguei o relógio que tem Eu estou usando um cara de coisa que eu não paguei por ele Eu digo, Senhor, então já começou esse negócio Quando eu li isso aqui Eu disse, se prepare porque a medida completa está para chegar Quanto mais se aproxima o dia A velocidade de entrada De riquezas Do ímpio para a conta dos justos vai aumentar Aleluia Você vai repartir a prata, irmão <risos> Segure, segure Segure o rojão aí Zacarias 14, 13 Zacarias 14, 13 Aleluia Eu entrei fundo, irmão, fui estudar Isso aqui daria assunto para um seminário aí de uma semana Sobre transferência de riqueza Vamos fazer um negócio desse? De Deus, meu. mas eu vou ter que resumir aqui Algumas coisas Aí veja, Zacarias 14, 13 13 e 14, né? capítulo 14, verso 13 e 14, nós leremos, naquele dia o Senhor encherá de grande pânico, eles lutarão um contra os outros com as próprias mãos, Judá lutará também em Jerusalém, a riqueza de todas as nações, a maioria das versões tem nações, mas o hebreco aqui é a palavra goi, povo, retrata povo, geralmente usado esse termo goi, é geralmente usado para referir-se a um povo sem aliança, a riqueza do povo de povos sem aliança será recolhida grandes quantidades de ouro, de prata e de roupas. De novo, esse negócio de roupa, né? Vamos lá, vamos ler mais o um texto. Pro, lemos provérbios 3, vamos para Provérbios 28. Provérbios 28, verso 7. Quem obedece a lei, Provérbios 28, 7, é filho sábio mas o companheiro dos glutões envergonha é o pai quem aumenta a sua riqueza vai falar de ímpios aqui quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes e para fins maldosos apenas está juntando para aquele que é bondoso com os pobres está juntando para quem no coração se compadece com o necessitado Busca o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, aleluia. Alguém entendeu isso aqui? Pelo amor de Jesus Cristo. Tem ímpio trabalhando, fazendo uma fortuna para você. Por quê? Porque nós canalizaremos para o local certo. E usaremos para a grande colheita dos últimos dias. Veja, juros exorbitantes e parafins maldosos Quem conquistou está aí cheio de falcatrua Cheio de, deu para entender Cheio de ilícitos, está conseguindo Mas está tá pensando que está abafando Mas já percebeu que esses cabos são tão avarentos Que a avareza faz ele segurar Ele não consegue gastar Eu sentei com um cara Que no, que no, que no local onde nós morávamos Ele tinha 34 apartamentos de um padrão alto 34 E ele, ele, ele dirigia um Fiesta 2009, 2010 tem um carro caindo aos pedaços porque ele, diz, ele diz, eu tenho dinheiro para comprar o carro que eu quiser à vista mas quando eu sento que ele me diz o valor que custa, ele disse, meu dinheiro não eu digo, Senhor, porque ele está guardando? pelo amor de Deus recebe, ele pelo menos você porque o ímpio não consegue gastar porque ele está dizendo que aquele que está conseguindo de forma injusta o próprio sentimento da ganância deles faz ele reter, mas está retendo porque é Deus que quer que ele retenha para liberar liberar para quem é justo oh, aleluia eu estou lendo a Bíblia, não estou lendo não eu vou dar mais texto, fique, fique tranquilo Tranquilo, oh aleluia, ah pastor, mas eu não ajudo assim, eu não dou uma cesta eu não ajudo assim hoje um missionário eu não, eu não dou uma, você, você dizima a oferta na sua igreja quando eu digo que essa igreja mantém e faz a obra do Senhor eu então acha que é com que dinheiro, é dinheiro da sua oferta meu irmão, se você é um fiel dizimista e um ofertante, você está incluído, tá incluso nisso aqui aleluia aleluia aleluia, agora veja, vamos lá Isaías 45, 245 verso 1 Aleluia, aleluia, aleluia Assim diz o Senhor ser seu ungido Quem é ungido aqui? Cuja mão direita eu estou segurando com firmeza Para subjugar as nações Deus está segurando a sua mão para dominar as nações Oh, aleluia Diante dele E para arrancar a armadura de reis Para abrir portas diante, diante deles Ei, Deus está segurando as tuas mãos Para abrir porta diante de você Vou dizer de novo Deus está segurando a tua mão para abrir porta mas pastor, a minha situação financeira está difícil, entrar ano e sai ano. Eu já desisti, não deixe Satanás nem a experiência de ele vencer pelo cansaço. Vai se manifestar o que a Bíblia está dizendo na tua vida para aqueles que creem. Mas está difícil, pastor, olha o que ele diz. De modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante dele e vou derrubar os montes. Vou derrubar portas de bronze. Vou romper com trancas de ferro. E darei a vocês, a minha versão diz exatamente assim Os tesouros das trevas Tem gente que já Mas é tesouros obscuros, escondidos Deu para entender que foi conseguir que, que conquistaram por debaixo do pano Deu para entender Tesouros obscuros Ele está dizendo, está lá Mas é seu Oh, aleluia o original diz, tesouros ajuntados de forma ilegal Riquezas armazenadas em locais secretos Para que você saiba que eu sou o Senhor Não é interessante isso? Eu vou te dar tesouros escondidos e riquezas secretas Para que o propósito é Você saiba que eu sou o Senhor Para para pensar nisso Como é que não é a vontade de Deus? Se Ele diz, para te mostrar que eu sou o Senhor Sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar tesouro escondido. E riqueza secreta, e vou te dar. Para te mostrar, para mostrar o que, Deus? Que eu sou Senhor. <risos> meu Deus do céu. Ou seja, que é meu, está escondido, mas é meu. Aleluia! Vamos, 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 vamos ler de novo, vamos ler de novo. Eu, tô, eu, eu já vou estar tá feliz se você disser para mim assim, pastor, mas é realmente eu fico indignado, indignado quando eu vejo alguém que eu sei que é, como nós dizemos aqui em Salvador, povo sujo e está enriquecendo. Quem fica indignado? Cria uma indignação Por que isso? Porque tudo que foi criado está aguardando Com grande expectativa A manifestação dos filhos Para dizer é meu Aleluia aleluia. Davi também teve essa indignação Se não me engano é Salmo 73 A partir do no verso 3 Ele diz Senhor, eu, eu, Literalmente eu fico chateado Quando eu vejo a prosperidade do ímpio Aí ele vai começando a falar várias coisas, mas lá no verso 16 e 17, ele diz: Até que entrei no teu santuário e descobri o final da história. <risos> oh, aleluia! Não me Eu li esse salmo outro, eu fiquei impressionado. Ele diz: Estou chateado com o ímpeto que está prosperando. Aí, mas eu entendi qual vai ser o final da história. O final é que a riqueza vai ser transferida. Eu vou dizer de novo: a riqueza será transferida. O dinheiro está em movimento. Aleluia, Isaías 51, do verso 1 ao 3 Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram pelo Senhor Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados E da pedreira de onde vocês foram escavados Olhem para Abraão, olhem para Abraão, seu pai, para Sara Que lhe deu a luz Quando eu o chamei, e ele era apenas um Mas eu o abençoei e tornei muitos Ele era um, mas pela bênção se tornou muito Era pouco mas pela bênção, multiplicou Com certeza o Senhor consolará Sião E olhará com compaixão para todas as ruínas dela Ele tornará os seus desertos como o Éden Eu quero te perguntar, igreja A pergunta que eu faço hoje é Qual área da tua vida está como um deserto? O Senhor me enviou aqui como um profeta para te dizer Está a ponto de virar um Éden Eu vou, eu vou dizer do lado de cá Vou dizer do lado de cá, o que está é o casamento que está como um deserto, a empresa está como um deserto, não entra ninguém, não ter isso? os negócios estão como um deserto, a família, o filho está como um deserto, Deus está para mudar esse quadro e tornar isso um éden, ou seja, um local que vai trazer delícias, suprimentos novamente, Deus está para reerguer o éden em nossas vidas. Diga, o Éden é direito meu. O que é o Éden? É você ter um lugar de onde você tira recursos ilimitados. Ele está dizendo que está como um deserto. Eu vou tornar um Éden. Está difícil? Vai virar um Éden. Como eu já disse, se não concordar, apenas não, não celebre, que aí não é seu. Amém. Isaías 60, verso 1. Vou dar mais uns dois ou três textos aqui para a gente ir para o manto aqui. Aleluia. Isaías 60, verso 1. Ele diz: Levante-se e se alegre, porque chegou a tua luz. É guarda esse negócio. É esse negócio. E a glória do Senhor raia sobre você. Rapaz, um quem é pentecostal aqui? Só de ler isso aqui. Eu já senti um arrepio aqui. Deu para entender? Oh, aleluia. Aleluia porque a glória do Senhor raia sobre você olhe, a escuridão cobre a terra, ou seja, o pau está quebrando a terra, essa aqui que ele está querendo dizer essas trevas estão envolvendo os, os povos, você acha que o mundo está com escuridão e as trevas estão aí tomando o povo Oh, irmão, e daí o mundo é ladeira abaixo mas preste atenção pastor e eu, mas sobre você raia o Senhor e sobre você, eles verão a minha glória sobre você eles verão a glória o mundo que está em trevas vai conseguir enxergar que nós mesmo com o mundo em trevas nós temos luz
1: mesmo com o mundo em
0: recessão econômica nós temos dinheiro no, 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 na conta eles verão eles verão a minha glória, ele diz as nações virão a sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer olhe ao redor e veja, todos se reúnem ah, e venha você de longe e os seus filhos e as suas filhas carregarem nos braços Então verás e ficarás radiante, oh aleluia E o seu coração pulsará forte, cuidado das palpitações aí E se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, oh aleluia E para você vai vir as riquezas dos povos sem aliança Ele continua dizendo, manada de camelo cobrirá a terra Camelos de Midian e de Efá. Pastor, para que eu quero camelo? Vamos lá. Camelo naquela época, ainda hoje acho que se come muito pouco, mas naquela época era um animal proibido para alimento, porque camelo é um animal de transporte de carga. Onde tem camelo, está carregando alguma coisa. Os magos e reis que trouxeram tesouros para Jesus vieram carregando em camelo. A rainha de Sabá trouxe tesouros e camelo. Camelo é animal de carga. É como se ele dissesse: caminhão está chegando em tua casa. Cam Cam Ai! Ah! Glória a Deus. Quando eu digo caminhões estão chegando, você vai dizer: poxa, carregado de quê? É como eu chamo Nana: caminhão carregado de dólar. Ela gosta. Ela diz: fale mesmo, meu pastor. Diga é de petróleo, então. Aleluia! Aleluia! Ele diz camelos de Midian Pois Midian não foi o bucha do filho de, de, de Abraão Com a serva dele, Quetura Que por sua vez se tornou progenitor Ou seja, pai dos Midianitas Ou árabes, como você queira chamar Não tem povo no mundo que manje mais riqueza do que esses árabes E graças a Deus por eles Estou falando a verdade Tem que se converter e entregar a vida ao Senhor Jesus Mas você, você já, já... Irmão, leia, pesquise não tem povo na face da terra Que expande mais riqueza do que eles Eles construíram uma cidade No meio do deserto, irmão E não é qualquer cidade de não, não Construíram uma cidade de luxo No meio do nada Eu estava assistindo em megas construções Aquela, aquela ilha que chama Ilha da, da, da Palmeira É uma ilha que tem em Dubai em formato de palmeira Ele mandou construir uma ilha Eu disse: como é, irmão? Passou no programa, eles sentaram na mesa Rapaz, mas ali não tem ilha Manda o caminhão pegar a terra e jogar Até subir o nível do mar, eu quero ilha ali E o cara dizendo, mas esse projeto vai custar Bilhões e bilhões e bilhões Ele diz, eu não tenho problema, eu quero uma ilha Está dizendo que os camelos Dessa nação Estão vindo sobre nós. Oh, quem está tá pegando isso? Pelo amor de Deus! Ai, 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 Esse povo vai financiar o Evangelho. Vai financiar o Evangelho. Vai financiar o Evangelho. Vai construir igreja, vai construir creche. Vai, 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 vai! Ele diz, os camelos de Midian, falou do Pai. Quando fala de pai, fala de geração A riqueza que esse povo está esbanjando Vai vir para a igreja, por dois caminhos Ou eles se convertem e trazem juntos Ou permanece na perdição e Deus tira Porque é dele e dá para a igreja Aleluia Mas virá para as mãos do povo de Deus Aleluia Aleluia aleluia. Mediante significa contenda, inclusive Dinheiro no lugar de contenda Não, irmão, vai vir para a igreja Aqui, aqui tem paz para a gente administrar ele disse de Midian e de Efá Efá significa sombrio Sabe que tem muita falcatrua ali Muita gente que deveria receber Mas não recebe porque eles retém Porque quanto mais dinheiro tem, mais quer ter Aleluia, aleluia Deus vai tirar esse tesouro Conseguido de forma ilícita e para fins, fins ilícitos Vai tirar e vai dar à igreja Aí reparem, ele diz ah, Ele diz, viram a todos os de Sabá carregando ouros e incenso Proclamando o louvor do Senhor Uma vez nós, nós fizemos o um culto, as mulheres na verdade Fizeram o um culto de mulheres aqui, com Camila Barros oh culto poderoso, aquela mulher prega, é fácil Um dia eu chego naquele nível ali e, e as mulheres fizeram um painel enorme aqui, lembra disso É um painel como de, de um palácio aqui no fundo Tu sabia que teve gente que reclamou aquilo ali? Chamou dona Vânia, estou falando sério. Eu fui com dona Vânia, eu fui com o pastor. Estão assistindo aí. Cuidado com esse negócio de muito dourado dentro da igreja. Eu digo, pode ter vermelho. Qual, qual o preconceito com dourado? Diga aí, vá. Mas tem branco, tem cinza, tem preto, tem... Não pode ter o dourado, não. é. Eu, 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 se fosse comigo, eu ia dizer, pois amanhã eu vou pintar a igreja toda de purpurina. Vai ficar dourado, vai brilhar. Hã? Alguma coisa que brilha mano. Rapaz, aqui os caras não liberam nada Ei, mas eu fiz isso Porque o pastor Alessandro botou na igreja dele Pintou a coluna e queria mais dourado digo E como é que o senhor fez? Ele disse, eu comprei por da tinta Eu disse, esse cara tá na visão Entenda, irmão O pregador é macho aqui, pela cor de Deus <risos> Aleluia só para vocês verem o que é que eu sofro aqui nessa igreja, meu irmão. Mas é por amor ao Evangelho. Aleluia! Então. Mas veja: a mentalidade não pode ter dourado, que incomoda. Pois pois olha tudo isso aqui. Eu vou te dar riqueza escondida, tesouro encoberto para te mostrar que eu sou Deus. Viram trazendo ouro e incenso, proclamando o meu louvor. Me parece que Deus não tem problema nenhum com isso. Aleluia. no finalzinho do texto ele diz aqui trazendo de longe os seus filhos com prata ouro para a honra do Senhor Deu para entender? traz incenso e ouro para o meu louvor traz prata e ouro para a minha honra vou te dar tesouro para mostrar que eu sou Deus eu estou ficando doido ou estou lendo isso aqui na Bíblia irmão não deveríamos ter problema ou repelir aquilo que Deus aceita aleluia minha é a prata meu é o ouro Se prepare para ganhos extraordinários Aí ele diz aqui no último versículo 11 Ele diz As suas portas permanecerão Recebe essa palavra profética As suas portas permanecerão abertas Jamais serão fechadas De dia e de noite Para que pastor? Para que lhe tragam as riquezas das nações As minhas portas para receber riqueza nunca se fecham Está aberta de dia e está aberta de noite Aleluia Aleluia Já concluindo Eu quero que você vá para Tiago capítulo 5 Verso 1 Deus condena O título aqui que a minha Bíblia coloca é Deus condena as riquezas mal adquiridas E mal empregadas Eu não sei como é que está a tua Bíblia aí Tiago capítulo 5 A partir do verso 1 Minha Bíblia diz Então o contexto é esse aqui Ele diz Ouçam agora vocês ricos Presta atenção que ele vai falar sobre ricos Que conseguiram de forma ilícita ok? Ele diz Chorem e lamentem-se Tendo em vista a miséria que vai vir sobre vocês A riqueza de vocês apodreceu As traças Corroeram as suas roupas Isso aqui que vai acontecer Com quem está esbanjando riqueza Mas conseguiu com safadeza Conseguiu com pilantragem Deu para entender isso, irmãos? Aí ele diz O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem dessas riquezas se voltará contra você Presta atenção Essa própria riqueza vai se voltar contra eles Ele diz Como o fogo vai devorar a sua carne Vocês acumularam bens nesses últimos dias Últimos dias Presta atenção Últimos dias na Bíblia é algo profético Últimos dias é o nosso tempo Ele diz Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os campos Tem algum trabalhador aqui que está ceifando os campos do Senhor Aleluia ele diz, presta atenção, o, tra, o salário dos trabalhadores que ceifaram os campos E que por vocês foi retido com fraude Ele diz, esse dinheiro está clamando O que, que esse dinheiro está clamando, irmão? O que, que esse dinheiro está clamando? Pelo amor de Deus, me tire daqui Eu não existo para financiar tráfico infantil eu não existo para financiar, deu para entender, coisas podres do inferno, pelo amor de Deus, tem que ter algum filho de Deus que me tire daqui. Oh meu Deus do céu! Ele disse: esse dinheiro está clamando, presta atenção, Digo, o primeiro clamor. Diga de novo, o primeiro clamor. É o clamor desse dinheiro, presta atenção. Aí ele diz: o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor, presta atenção. Porque para a coisa conectar e acontecer Tem que ter dois clamores O dinheiro já está dizendo, me tire daqui Mas os trabalhadores precisam clamar também Oh meu Deus do céu Vou dizer de novo Trabalhador calado, que está conformado Não vai receber não Vai receber aqueles que estão dizendo Esse negócio é meu esse dia... Deu para entender? Venha, venha Aleluia Aleluia! 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 É o amor de Deus. Levanta sua mão direita comigo. Levanta sua mão direita comigo. Diga dinheiro! Venha! Para mim! Agora! Diga de novo dinheiro! Venha! Para mim! Agora! Tem um clamor do lado de cá. Tem uma indignação do lado de cá. Não vão usar dinheiro para perversidade. Não vão usar dinheiro para não. Vão, não. Vai vir para nossa mão. Aleluia. Deus está olhando e procurando alguém que esteja indignado com isso. Eu estou dizendo, Senhor, eu estou indignado. Estou pronto para receber. Pode transferir. Pelo amor de Deus. Aleluia. Quem pode dizer comigo? Pode transferir, pode transferir. Aleluia Eu não sei se você recebeu dinheiro na sua conta Que você até hoje não sabe de onde veio Eu já recebi e estou dizendo Faz de novo, faz de novo <risos> Aleluia Aleluia Você fica ousado com esses negócios, irmãos Chega uma hora que tem a medida do basta Tem coisas que precisam ser ajustadas Ninguém, Deus não está falando para você sair feito um doido aí Se endividando ou coisa do tipo Deu entender? Ah, pastor, mas eu fiz Se arrepende, conserta Mas se é filho de Deus, essa promessa ainda é para você Aleluia, haverá uma avalanche de milagres, irmão. Haverá uma avalanche de milagres, haverá uma avalanche, haverá uma avalanche, uma transferência de riqueza sobrenatural. Aleluia, Ele diz: o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor, dos exércitos. Vocês vivem luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres, e fartaram-se de comida em dia de crise. Sabe essas pessoas que estão com dinheiro no bolso aí? Mas é dinheiro que deveria estar na mão de pessoas que estão passando fome. Aleluia. Esse dinheiro vai ser tirado da mão deles. Oh, glória a Deus. Presta atenção. Em resumo, para não precisar ler o texto todo. São pessoas que ganharam dinheiro de forma ilícita. Eu estou explicando o que é a transferência de riqueza desses últimos dias. E Deus está dizendo, esse dinheiro é meu. O dinheiro está clamando. A riqueza está clamando. Dinheiro e riqueza é a mesma coisa, ok? Aleluia Mas o meu povo também está clamando O que é que vai começar a acontecer? Esse povo, esse dinheiro ele, O texto diz, vai se voltar para eles E vai começar a queimar a carne dele como, como fogo Alguém pegou o que eu estou querendo dizer aqui, não? Vai começar a queimar como fogo Deu para entender, não? Vou dizer de novo, vai começar a queimar como fogo como a... Eu acho que, acho que alguém não entendeu ainda eu acredito que não Não sei se alguém já teve o braço queimado aqui Ou algo do tipo Mas o que é que você faz? O que é isso? Eu não quero mais aqui não tome, tome. Agora, ele está tirando, mas vai cair em algum lugar Você pegou isso aqui não? <risos> Aleluia Ou seja Ou seja, o dinheiro vai se voltar contra ele e Ele vai dizer, não quero mais mas vai cair no colo de alguém, vai cair na conta de alguém, vai ser transferido para alguém, vai ser. Aleluia, aleluia, nós estamos clamando, aleluia, nós estamos clamando. Afinal, o Salmo 112, verso 3: diz, grande riqueza há na casa dos justos e a sua justiça dura para sempre, é promessa de Deus. Agora veja Isaías 42, verso 21 diz Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça Engrandecer a lei e fazê-la gloriosa Não obstante, esse povo tem sido roubado e saqueado Roubado e saqueado Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres São postos como presa E ninguém há que os livre E por despojo e por recompensa Por recompensa, não há ninguém que diz restituir Oh, aleluia Eu não quero me enquadrar nesse tipo aqui, irmãos De pessoas que foram chamadas para reinar Mas estão amarrados como escravos Dentro de uma caverna Sem dizer, restitui o que é meu Oh, aleluia Restitui, me dê de volta o que é meu Não foi roubado, não é ilícito Não pertence a meu pai, eu quero de volta É meu, está vindo em minha direção Está encontrando o caminho das minhas mãos Aleluia Vai vir para as minhas, minhas mãos Aleluia Aleluia, para concluir irmãos Eu quero ler Salmo 118, verso 24 Aleluia Salmo 118, verso 24 Diz assim, este é o dia Em que o Senhor agiu Oh, aleluia Sabe, tem pessoas que estão pensando nisso aqui Para o ano que vem Não, para mim é esse ano Esse semestre, esse mês Já terei provas essa semana Este é o dia que o Senhor agiu este é o dia que o Senhor agiu, alegremos-nos e exultemos nesse dia Sabe que quando você recebe a palavra do Senhor, você precisa selar com alguma coisa? Eu não quando recebo uma palavra da paz do Senhor, alguma coisa tem que surgir tem Alguma coisa da minha parte, tem que mostrar a Ele que eu creio nesse negócio, esse negócio está comigo mas o que você faz? Mas, bem, irmão, eu danço, eu celebro, eu dou glória a Deus. Eu, eu, eu oferto em cima da palavra. Eu, 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 eu faço alguma coisa, irmão. Aleluia! Aleluia! Não pense que a palavra de Deus se manifesta na sua vida, você sentado apenas aí, querendo receber na caixa dos peitos. Tem que ter uma resposta, tem que ter uma resposta, tem que ter uma resposta, tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta. Pelo menos levante suas mãos, dê um braço e louvou nesse lugar. Mas tem que ter uma resposta. Aleluia. Oh, aleluia. Tem que ter uma resposta. Ele diz, exultemos no dia que o Senhor agiu. Salva-nos, Senhor. Aí a parte meio do versículo, a minha versão diz, nós imploramos. Ele diz, faz-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Olha o que clamou maravilhoso. Ele está dizendo que o, 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 ceifador, o ceifeiro, o trabalhador vai clamar, olha que interessante, Salmo 118, verso 24, olha que clamou maravilhoso, prospera-nos, aleluia, aleluia, ao meio da revista diz, concede-nos prosperidade, a amplificada diz, olha o que a amplificada diz, me envie prosperidade imediata. Ah, oh, aleluia Será que Deus pode clamar isso agora? Me envia prosperidade agora Muda o quadro agora Abre a porta agora Me dá a resposta agora Envia-nos prosperidade imediata Quem aqui já exultou com essa palavra? Deixa eu te dizer Eu ainda não vi ninguém exultar com essa palavra de hoje Depois que eu descobri o que é exultar Exultar é a ação de três, é, é, é a junção de três ações. Quando nós vamos desmembrar a palavra no, no hebraico. Presta atenção. Grito. Isso aí a gente já fez. O segundo, pulo. <risos> e o terceiro, giro. Agora, exultar. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Calma, calma. Tá, é de alguma forma doida e sobrenatural tentar fazer os três ao mesmo tempo. Vamos lá, 3, 2, 1, A gente vai resultar a pastor. Assim do nada, assim chegar, eu não me preparei. É tá dormindo, é tá dormindo, pois é? eu tô acordado. Vamos resultar. Ah, aleluia. Ah, dia que o Senhor agiu, é nesse dia que Ele gira a chave, é nesse dia que Ele abre a porta, hoje, ainda de pé, eu vou ler uma profecia de Charles Caps falando sobre transferência de riquezas, que ele liberou, ele disse isso em 1978, ele liberou uma palavra para os últimos dias, eu não sei você, mas eu já sinto que nós estamos nos últimos dias, e ele diz assim, recebe essa profecia Porque embora ela foi dada em 1978 Ela foi dada para o nosso tempo Aleluia Ele disse, uma grande transferência de finanças Acontecerá nesses últimos dias Porque esse é o meu desejo, diz o Senhor É meu desejo me mover no tocante A tua prosperidade financeira Mas me libere pela fé Presta atenção Me libere pela fé Me libere para que eu possa vir ao teu apoio E para que eu possa me mover por causa de ti Pois sim, haverá sofrimento Falando sobre os nossos dias Haverá sofrimento financeiro aqui e ali E a economia nesses últimos dias Virá para cima e para baixo Mas aqueles que aprenderam a se mover pela palavra Eles verão a prosperidade do mundo tona sobre eles Meu amigo Meu amigo, que palavra preste atenção que o Espírito Santo diz através desse homem de Deus ele diz, vira a tona sobre eles de uma forma que jamais foi vista pelos homens nos dias em que já se passaram sim, virá uma troca de riquezas no sistema do mundo coisas que estão reservadas há vários anos, mas o final será esse, essa riqueza será drenada para o evangelho de Jesus Cristo oh, aleluia não sei se você sabe o que é um dreno <risos> Quem já fez cirurgia ou coisa do tipo aqui sabe o que é, ou de alguma outra forma você sabe o que é o dreno. É algo que puxa uma coisa de um lugar para o outro. O Evangelho de Jesus Cristo vai começar a drenar a riqueza do mundo. Presta atenção: coisas que estão reservadas há vários anos, nessa parte ali, será drenada pelo evangelho, para o Evangelho de Jesus Cristo, assim diz o Senhor. E assim se cumprirá a palavra do Senhor que diz: assim se cumprirá a palavra do Senhor que diz, a riqueza do pecador. Será transferida para o justo? Eles perguntarão. Sempre funcionou dessa forma, por que não está fluindo mais? Eles perguntarão. Eles estarão, todavia, como aqueles que têm uma sacola furada, porque essas finanças virão para o Evangelho de Jesus Cristo. Em 1978, ele disse: Nos últimos dias vai acontecer isso. Eu não sei se você está atento às profecias, ou você ouve mais jornal do que ouve profeta de Deus. Mas eu estou bem atento a isso aqui. E chegou a hora disso começar a se manifestar. Kenneth Copeland, do ano de 2012, falando sobre os próximos anos que viriam. Ele disse, vai começar a maior transferência de propriedades. Uau. 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 Ei, você não precisa pagar para ter uma casa. Aqueles que me ouvem e têm autoridade E confiam em mim Se moverão nessas coisas Será uma das coisas Mais maravilhosas que os olhos humanos Já viram O tempo é agora e o seu tempo chegou Levanta as mãos Nós vamos agora pegar Dois minutinhos E você vai chamar Os tesouros encobertos Riquezas ocultas Dinheiro que pessoas estão desbanjando deles. Mas que conseguiu com corrupção. Que conseguiu com falcatrua. Chama isso. Porque é direito nosso. É nossa herança. Como é que eu chamo pastor? É exatamente assim. Dinheiro. Venha para mim agora. É minha herança. É do meu pai. É meu. Venha para minha conta. Aleluia. Aleluia. Você que está em casa. Levanta as mãos. E diga dinheiro, venha, agora, venha para a minha casa, venha para a minha conta, venha para a minha família, venha para o meu negócio, mas venha, oh, aleluia, oh, aleluia, quem é que pode exultar mais uma vez para a gente terminar, oh, aleluia, <risos> Gloria